0: Quais são os cinco erros que te impedem de perder barriga? Eu vou te contar neste episódio de hoje do pré-treino, seu podcast favorito. Então, presta bem atenção. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre perder barriga é que a gente não queima gordura da parte que a gente quer no nosso corpo. A gente faz exercício, a gente fica em déficit calórico e aí o nosso corpo olha e fala, bom, beleza, eu vou queimar desta região aqui, com base nas minhas escolhas pré-determinadas geneticamente. Esse lance de queimar gordura localizada é furada, tá? A gente não escolhe de onde a gente queima gordura, então não dá para ficar achando, acreditando... Então não dá para ficar acreditando que você fazer muito exercício para o braço vai queimar a gordura do seu braço, muitos exercícios para a perna, vai queimar a gordura da sua perna, muito abdominal, vai queimar a gordura da sua barriga. Né? Não é assim que funciona. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem, que impede elas de perderem barriga, é não controlar as calorias que são consumidas num dia. Tá? E aqui, eu não quero dizer para você que você é obrigada a contar quantas calorias você consome num dia, anotar num caderninho, nem quantas calorias você gasta, nem ficar vendo seu smartwatch ou se a sua esteira está marcando certinha. Não é isso. Repare que a palavra que eu usei não é contar as calorias, é controlar as calorias. O que, que é controlar as calorias? Qual que é a diferença? Você tem que ter noção de quantas calorias as coisas têm. Você tem que ter noção de quantas calorias você consome num dia. Porque se você tiver essa noção, você vai ter como dar um passo simples, que é diminuir, na base da noção, 10% disso. Ou aumentar 10% daquilo. E você vai conseguir ter resultado sem saber exatamente quantas calorias você come num dia. Para a gente entender melhor assim, imagina que uma pessoa, você, está mantendo peso aí a um determinado período. Você está mantendo peso já faz três, quatro, cinco, seis semanas que você está mais ou menos ali no mesmo peso. Isso quer dizer o quê? Que as suas atividades físicas, o seu estilo de vida, tudo que você faz num dia, está gastando uma quantidade de calorias que é mais ou menos igual à quantidade de calorias que você consome no dia a dia, através dos alimentos. Então, se você tem uma reserva de energia ali, representada por uma barriguinha, que tem um excesso de gordura ali, como é que a gente faz para queimar esse excesso de energia que a gente tem no corpo? Essa reserva de energia que a gente tem no corpo. É fazer essa conta calórica ficar negativa um pouquinho. Isso você pode fazer tanto comendo 10% menos, só 10% se você passar muito disso. Você vai jogar massa muscular fora e aí vai ser um problemão. Então, 10% disso, ou você continua comendo a mesma quantidade de comida que você come as mesmas coisas e aumenta um pouquinho o seu nível de gasto calórico, aumenta um pouquinho a atividade física que você faz. Essa é a minha forma preferida de ficar em déficit calórico. Muita gente associa de maneira inocente déficit calórico a ficar sem comer ou a comer pouco. Déficit calórico é o simples fato da conta de calorias que e calorias que saem ficar negativa. Como é que você vai deixar essa conta negativa? É uma questão de matemática. Se você acha que só dá para fazer isso abaixando um número de um lado da equação, volta para a escola que você não aprendeu matemática, meu anjo. E essa indireta não é para você que não é formado na área, é para você que é formado na área e tá falando bobagem assim. De novo, eu vou repetir, déficit calórico não quer dizer comer pouco, não quer dizer diminuir o que você come pode querer dizer você gastar mais. E é isso que eu quero dizer para você quando eu digo controlar as calorias consumidas. Se você tiver essa noção de o que é um pouquinho mais calórico e o que é um pouquinho menos, você pode continuar comendo as coisas que você gosta e ainda assim emagrecer, perder barriga. Porque você sabe que é uma questão de quantidade, você sabe encaixar no seu dia a dia. Se você sabe, por exemplo, que melancia é uma fruta com muito poucas calorias, naquele momento que você está com uma vontadezinha de um doce, e você quer ter um consumo calórico menor, você vai olhar para o armário, vai ter chocolate, e na geladeira vai ter melancia. Você vai na melancia. Ou se você tiver com muita vontade de chocolate, você não precisa de lacerar a barra inteira de chocolate. Você come um pouquinho para matar a vontade daquele chocolate, e aí você vai para a melancia para matar o resto. Mas você só consegue fazer isso se você tem uma mínima curiosidade de olhar e falar, beleza, 100 gramas de melancia ali tem em torno de 30, 40 calorias. 100 gramas desse chocolate que eu tô comendo, eu tô vendo aqui que tem 150, 200 calorias. Não precisa pegar papel, não precisa pegar calculadora. Isso aí é bater o olho e as calorias estão controladas. Você sabe o que você está fazendo. Então, não tenha receio de olhar a tabela nutricional para entender o que, que são aquelas coisas que você está comendo. tá? Olha ali na tabelinha, vê quantas calorias tem, vê o tamanho da porção. Isso é reeducação alimentar também. Isso é fundamental para a gente se empoderar e poder tomar o controle da nossa vida alimentar. A gente precisa se alfabetizar nesse sentido também. Segundo erro que impede as pessoas de perderem barriga é não estar fazendo exercício regularmente. Exercício vai ajudar você a ficar com déficit calórico. sem precisar comer pouco. Exercício movimenta o seu metabolismo. Exercício faz você mobilizar gordura como fonte de energia. Exercício te traz massa muscular que ajuda você a gastar mais energia, mesmo quando você está em repouso. Então, exercício ajuda, vai ajudar. Seja ele a musculação, seja ele exercício aeróbico, seja ele um exercício mais leve que você fez no dia. Mas faz, exercício precisa estar na sua rotina. Vai ser é muito mais fácil tirar essa barriguinha daí se você estiver fazendo exercício. Isso aqui não precisa nem me ater muito, né, gente? Terceiro erro que impede você de perder barriga é achar que só abdominal resolve. Que nem eu falei no começo a gente não escolhe da onde o nosso corpo vai queimar gordura. Abdominal é imprestável para quem quer ter uma barriga durinha? Não. Por quê? Às vezes a barriga ela tá mais molinha, não só porque tem um excesso de gordura ali né, armazenada, mas também porque os músculos da região estão flácidos. Então, tem gente que confunde gordura na região com flacidez. Na maioria dos casos, não precisa se preocupar se é um ou outro, porque acaba sendo os dois. né? As pessoas tendem a ter uma flacidez muscular no braço, na perna, na barriga, no bumbum, junto com o acúmulo de reserva de gordura ali. Então, a melhor forma de você resolver os dois é ficando em déficit calórico para gastar essas reservinhas de energia que a gente tem e também fazer musculação. Fazendo musculação ou exercício de calistenia, você consegue fortalecer os músculos da região. Então abdominal, por exemplo, é um ótimo exercício de calistenia para você fortalecer os músculos da região do abdômen. Isso vai ajudar não só a endurecer a sua barriga, mas também a melhorar a sua postura. O abdômen é um músculo muito importante para a gente manter a postura, para manter a saúde da coluna. Então fazer abdominal é legal, mas é um erro achar que só ele vai resolver para perder essa barriguinha. Quarto erro, não consumir alimentos com fibras. Então a gente precisa ter um consumo adequado de fibras, até para a gente conseguir regular o nosso intestino. né? Então tem gente que tem essa barriguinha mais proeminente, e aí era uma questão de ir no banheiro para dar uma aliviada nessa barriguinha. É aquela dificuldade que algumas pessoas têm, e que pode ser que precise de alguma atenção especial, mas pode ser que seja só uma questão de aumentar o consumo de fibra, né? Para conseguir ter uma regularidade melhor do intestino, e no banheiro de uma maneira mais frequente e diminuir essa barriguinha que tá ali, que às vezes não é reserva de gordura, às vezes é uma reservinha ali de outra coisa. Quinto erro que te impede de perder barriga também pode ter a ver com alimentação, também pode ter a ver com água. né? Quando a gente fica sem beber água, a gente tende a reter mais líquido. Então, é muito comum no final de semana, por exemplo, a gente comer mais porcaria, comer coisa que às vezes é mais salgada. Então, o nosso corpo ele tende a reter mais líquido. Se a gente não bebe água, a gente não consegue botar tudo para fora, a gente não consegue regular o nosso corpo de volta. Então beber mais água pode ajudar você sim a se livrar desse inchaço, que às vezes é o que está contribuindo também para você achar que tem uma barriguinha ali extra, entendeu? Às vezes é inchaço também. E um erro extra que eu queria deixar aqui para você refletir, que muita gente também às vezes vem mandar dúvida lá na caixinha do Instagram para falar, ah, eu já faço tudo isso que você tá falando e não vi diferença ou a diferença é muito devagar o erro é não ter paciência porque essas coisas demoram e geralmente a barriga é um lugar que vai sair a gordoninha ali por último, tá? Tem gente que não tem gente que engorda em tudo que é lugar e na barriga não engorda Mas, para uma boa parte das pessoas, essa região da barriga é realmente o último lugar que a gordurinha vai sair. Então, vai exigir de você uma paciência, uma persistência, não só no controle da sua alimentação, mas também na prática de exercícios físicos. Então, paciência persistência, regularidade, disciplina, consistência... Aquelas palavrinhas toda lá que você já está cansado de me ouvir falar... Mas sim, essas coisas são muito importantes e vão te ajudar muito nesse processo de buscar perder esta barriguinha aí. Então, como sempre, eu vou pedir para você compartilhar este conteúdo aqui, esse episódio, se você gostou. Muita gente ainda não sabe que a gente começou o podcast, Você compartilha e você faça a gentileza de vir me contar o que você está achando dos episódios. Me conta lá no Twitter, me conta no Instagram, no último post que eu fiz. E por hoje é isso. Bom treino!